0: Ah, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês... Um episódio muito esperado por mim e por muita gente que me pediu, me perguntou, mas Erli, você não vai falar com ele? Como assim você não vai falar desse financiamento coletivo que fez o Brasil parar, trazendo cultura de volta para as mãos das pessoas? Gente, é claro que eu ia falar, é só uma questão de tempo, porque vocês sabem, aqui é tudo no futuro. Eu gravo hoje, daqui um ano sai. É mais ou menos isso. Mas hoje é com muito carinho que eu trago
1: para vocês. Pedro Borges, muito boa noite. E aí, certinho com vocês, pessoal? Tudo legal. Poxa, prazer estar aqui com vocês, cara. Falar de RPG é só chamar que, que, que eu mais gosto de fazer. Poxa, que bom. E é claro que eu não vou fazer isso
0: sozinho hoje, porque agora a nossa equipe, obviamente, já não está mais só em mim, graças a Deus.
1: Deise, e aí, Daisy, tudo beleza?
2: E aí, Eli? Oi, Pedro, como é que vocês estão?
1: E ótimo, para ver, poxa, é sensacional. Bom,
0: hoje, eu, por, mesmo sendo host, eu posso garantir que eu sou o amador, eu sou o iniciante aqui, porque diferente de mim, que não consegui participar do financiamento coletivo, a Deise não só participou, como jogou com o Pedro. Então, hoje ela é a cabeça desse rolê aqui, tá, gente? Só pra vocês saberem, ela tem experiência. Hoje eu sou o novato. E hoje o Pedro, junto com ela, vai me falar muito
1: sobre isso. Mas, ó, outras pessoas que, assim como você também, não pegaram o financiamento, daqui a pouco ele já vai sair. Provavelmente, quando esse episódio sair, ele já vai estar tá no late Pledge ativo. Então, é bem provável que você, ao ouvir esse episódio, ainda consiga participar do projeto. Olha aí, olha aí. Eu, eu só fico feliz. Eu só ficar feliz com essa
0: informação. Mas vamos lá, então. Bom, gente, eu vou fazer meu jabazinho rápido aqui pra vocês para que vocês não corram daqui, e hoje vai ser realmente rápido. Primeiro, se você não mandou seu e-mail ainda, mande seu e-mail para mestresdocast.com, falando o que vocês estão achando aqui do nosso trabalho, dando feedback de vocês e, principalmente, pedindo novos temas para que a gente traga mais gente aqui, para a gente falar sobre, explicar sobre RPG e falar sobre coisa nova que vocês queiram aprender. Não deixem também de passar na nossa loja, a Forge Online, que nós estamos ali no Grupo Forge Online, vendendo uma porrada de camiseta muito legal, a preços muito bons e com qualidade muito boa. É só passar no forjonline.com.br, vocês encontram nossas camisetas lá. E por último, não menos importante, não deixem de passar no Catarse e no PicPay Assinaturas e dar aquela ajudinha pra gente que faz muita diferença para que esse trabalho continue e melhore cada vez mais. É só procurar por Mestres do Cash, tanto lá no Catarse quanto no PicPay Assinaturas. Deixa lá seus dois, cinco reaiszinhos que vai fazer uma diferença enorme pra gente. E a gente vai conseguir reverter esse valor com muito carinho em conteúdo para vocês. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, porque hoje o papo vai ser incrível. Hoje, o Cordel do Reino do Sol Encantado, com Pedro Borges.
1: O nome tem uma coisa interessante também, que acho que eu nunca cheguei a comentar, é que é, ele é cumprido também para quando a pessoa falar, muitas pessoas às vezes acabam pegando sotaque no meio dela, né? O cordel uhum. do reino só encantado. Encantado, a pessoa já está falando de um jeito diferente quando ele começa. É muito engraçado ver como é que cada pessoa reage. Eu acho massa, porque
0: assim é, as pessoas costumam pensar, quando vão pensar num nome, vamos fazer um nome que pega. Porque né, agora tá na, na, na era do minimalismo, na era da coisa simples, direta e impactante. Em contrapartido, eu acho muito mais impactante o nome Cordel do Reino do Sol Encantado. Por quê? Exatamente porque ele traz toda uma carga que só pode vir desse RPG. Então ele é muito característico, ele é muito semblante único. Isso eu acho muito mais legal do que você colocar lá Cordel. O cordel, ah, é muito, muito
1: mais ele, forte. Ele é, um, muito. ele é genérico, mas ele também é uma assinatura. Quando tem, tem. Do Reino do Está Encantado, já tem essa essa identidade que foi formada. Né? É, Sim. Boa parte dela é mérito dos ilustradores, né? do Bruno Prosaico, que fez capas, e do Felipe Tadas, que fez as uhum. ilustrações internas. Eu, 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 como escritor, fico muito feliz porque botar também o cordel é uma forma de trazer uma força e uma identidade. Por parte daquele que só escreve as palavras. Uhum. E porque a gente sempre tem esse problema, né? O ilustrador, ele sempre tem um trabalho muito mais impactante do que o trabalho do, do autor. Por exemplo, o Crônicas faz muito sucesso, os desenhos do Caio são sensacionais. Na uhum. primeira leitura, você já vê que, que, que o trabalho é fantástico. O meu, eu tenho péssima ideia de você ter que ler o raio do livro para entender minha proposta, que eu estou oferecendo. E aí sempre você tem uma, uma discrepância. O Cordel viu muito como uma solução nesse sentido. De criar um estilo de escrita, uma coisa que vai além só do apresentar, da apresentação técnica e aí deixar minha marca de uma maneira diferente. E eu não posso nem dizer que é original, né? O Cordel existe há mais de 200 anos. Na verdade, 1600, 1700
0: existia. Sim. É, eu, uma coisa que eu tenho para mim inicialmente é que... À medida que as eras vão passando, eu digo eras não em tempo integral, igual a história diz, mas eu digo era, por exemplo, nos últimos 30 anos a gente passou da era analógica para digital. E é muito curto esse espaço de tempo para a revolução que teve. Se você parar para ver, quando a gente, quando eu digo a gente, eu imagino que a gente está numa faixa de idade parecida, quando a gente ia para a escola, é, quando você ia fazer uma aula de redação, existia um modelo de redação específico que se chamava carta. Não sei se você se lembra disso. Uhum. E você tinha que aprender a fazer carta. Uhum. Hoje em dia, se você falar que vai escrever uma uhum. carta, você vai entrar no mesmo uhum. é, fator comum de você falar, vou fazer um livro em formato cordel.
1: Se você perguntar pra alguém novo que é um cabeçalho, ele vai achar que é um passo do TikTok, né?
0: É, exatamente. <risos> eu até diria mais, se você perguntar pra pessoa como se define uma estrofe, ela vai travar. Porque... É. Por mais incrível e mais bobo que isso pareça, é, esses contextos que a língua portuguesa traz pra gente de é, construção gramatical e construção de, de escrita, eles são contextos que estão ficando velhos porque a automatização e essa digitalização das coisas não necessita. Não quer dizer que não pode, só que eu vejo hoje em dia a gente reclamando porque eu uso vírgula no Twitter. Gente, vírgula é vírgula, pelo amor de Deus, vírgula é vírgula. Não é possível, né?
1: Vamos, vamos né? ter um consentimento que vírgula é vírgula. É. É, nesse sentido, eu fico um pouco tenso, porque uma das coisas da linguagem que eu apliquei para o cordel foi o não uso de pontuação ao final de cada verso. E aí eu vou te dizer outra coisa. Mesmo sabendo, eu troco os trofos de converso o tempo uhum. inteiro acho que é uma limitação mental minha, é uma coisa que, né? Hoje em dia, a gente sabe que o estrofe é o um agrupamento de palavras feito por diferentes versos e que podem ser identificados pelo número de linhas, né? Tem a sextilha que é de seis, tem a, a etilia, você tem as oitavas, a décima. Só depois que eu comecei a, a, a trabalhar para descrever o RPG, o cordeiro, RPG, uhum. eu comecei a estudar realmente essa terminologia, como é que funciona a aplicação, né? Porque eu, eu também, desde o começo, tinha uma preocupação muito, muito grande de ser mal interpretado, de achar que eu estou querendo fazer chacota, Sim. né? Então, eu, desde o começo, me aproximei com muito respeito, uhum. né? Como é que eu vou fazer esse trabalho? E me travei muito em função disso, porque os cordéis, cada um desses dessas, dessas tipos de estrofe ela tem uma regra própria para poder você fazer a poesia Sim. e eu nunca mexi com poesia na vida antes, uhum. né, eu, eu já tinha pensado na ideia do cordel RPG mas eu tava travado porque eu não conseguia fazer os versos direitinho, Sim. né eu só mudei de ideia depois que eu vi uma, uma apresentação de, de dupla de repente, que massa né? o começo do texto já uhum. fala isso né, que é, é a ideia um formato de cordel, mas escrito como repente. A ideia é você tem muito mais repente, quer dizer, de repente, uhum, de improviso. É. E em função disso você tem uma métrica fácil, uhum. né? É, Para quem acha que poesia é só é só inspiração, eu participei de uma, uma métrica, de uma de uma, uma regra muito simples. Eu vou no Google, escrevo a palavra que eu quero rimar, rima e a palavra Sim, que eu quero rimar, uhum. aí vejo as opções. E aí fazia isso para poder montar as ah. rimas, só pegava... A gente cheguei a encontrar alguns arquivos de Word que tinha já algumas rimas pré-montadas, ah. mas o, o, o trabalho de fazer as rimas funcionarem, ela é muito, muito trabalhosa mesmo, de ralação, Sim. tá lendo, vendo, é, é um
2: detalhe assim que ninguém presta né atenção, é justamente a questão do... O trabalho que se tem para poder fazer com que tenha concordância, é. né? Que fique, forma... que forme bem os versos.
1: É isso. Por isso que eu acho muito legal, porque cada vez que eu leio, eu acho que foi outro. É, que é que eu Isso é muito não. Agora, eu, não, eu, não tenho, eu não consigo, tipo assim, ah, eu não cheguei nisso aí. Porque quando você lê, parece que a pessoa tá falando de bate prontos daquilo, né? E diferente de que, gastei aí. Eu escrevi os livros muito rápido. Deve ter sido mais ou menos uma semana, duas semanas com o cordel. Uhum. É, é, tudo é, depois, a gente acerta, ajeita, mas boa parte da essência, especialmente as finas, já, já, já estavam uhum. ali. E isso é de uma beleza sensacional, assim. É, o, 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 a minha busca pelo sertão, que também é a busca
3: pelo cordel. Sim. O que eu fiquei mais maravilhado com esse projeto é porque. Diferente de todos os meus outros projetos, é, é, eu tava trabalhando em cima... Tudo bem, eu sou pesquisador, eu sempre trabalho num universo que já pré-existe. É diferente de você ser um escritor de fantasia que tira tudo da, 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 da cachola, né? Uhum. Mas... A quantidade de coisas, de universos que foram se abrindo para mim dentro do estudo do sertão e do estudo do cordel, para mim são impactantes. Assim. A cada momento, a cada pesquisa, né? O livro, na, na essência, eu falo muito de Euclides da Cunha, eu falo muito de Areno Sassuna. Falo muito de João Guimarães Rosa. Uhum. Mas, por exemplo, agora que eu tô trabalhando, me aprofundando né, mais de cabeça, eu acabo conhecendo outros autores. Por exemplo, agora eu tô agarrado aqui no Câmara Cascudo. Olha aí. Porque a, o trabalho dele sobre mito, sobre folclore, ele é, ele é o mais vasto, ele é o mais mais perto do completo que se, seja possível de fazer. Né? Uhum. E... Bem, mas para quem busca referência, eu sempre vou lembrar que tem os quadrinhos do Rodrigo é, é, Guazelli, que, Rodrigo Rosa, desculpa, que são o Grande Sertão Veredas e Os Sertões à Luta. Sim. Você consegue baixar em qualquer Amazon da Vida. Ali, Mesmo que você é, queira ler livros, por exemplo, como o próprio é, Os Sertões, do Euclides da Cunha, a leitura dele é uma parada absurda. É. A não ser que você vá direto para o terceiro capítulo, né, que é a luta, que é a parte da guerra em si que você entende mais, uhum. O começo, o desenvolvimento deles são muito esquisitos, muitas palavras que a gente não usa mais, né? É, são feitos Mas... em outros
0: momentos com outra língua, praticamente, né?
3: É, é. E, mas a cada vez mais Quando eu vou estudando o universo do, 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 do sertão em especial Eu vou descobrindo coisas novas Que eu fico maravilhado hum. é, 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 Eu tava tentando Buscar, eu, assim, eu já tinha experimentado o, o, o Cordel RPG Ele é muito centrado em cima da comunidade Na qual o grupo de jogo vai jogar Sim. Então, a cada vez que você define Esse tipo de comunidade Você entender, por exemplo Se você vai fazer um bando de cangaceiros Você já sabe que a sua história vai ter Ação, tensão, né, quando você vai pensar numa numa tropa da volante, uma coisa parecida, mas uma coisa talvez mais justiceira, hum. né, uma milícia de jagunços pode ser uma coisa mais caótica, essas três, elas são mais combativas, em contraposição às outras três, né, que é o povoado, a fazenda e a procissão um jogo de povoado é praticamente um jogo de alta compadecida né? que os personagens são muito é, caricatos e a forma como eles interagem levam a, a, a desdobramentos que são muito
1: divertidos né?
3: uhum. é, o, a fazenda às vezes puxa um pouco mais aquela coisa de caos, né? de histórias bizarras que acontecem na história da região tal do lugar tal todas essas comunidades já tinham sido né? eu estava só faltando a parte da procissão que é basicamente um estudo do messianismo, né? Uhum. Assim como aconteceu com o, com o Antônio Conselheiro, de maneira parecida também com o, o Padincisso, só que esse aí conseguiu dar a volta uhum. na, no status quo, né? Mas você tem uma série de grupos itinerantes que são liderados por alguém. No caso do, do quarto do RPG, pode ser. Peata, pode ser até Pérez, né? Uhum. É, eu fiquei muito... E essa é uma das heranças principais do, do Glauber Rocha, né? Do Deus e o Diabo na, na, na Terra do Sol. Porque o... Fazendo um resumo muito rápido, os protagonistas andam um tempo junto com a procissão de fiéis e depois andam um tempo com um grupo de, de um bando de cangaceiros. Né? Uhum. A ideia de pegar essa referência do, 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 da procissão veio muito dessa parte do... do do Glauber Rocha de, de representar né, e eu tava querendo fazer uma, uma experimentação que passasse pelo sobrenatural pelo psicodélico, então eu tentei pesquisar algum equivalente do Daime que já pré-existisse no Nordeste, olha aí e aí eu encontrei com o culto do Catimbó que massa que eu não sei se, se a Deise conhece bem, mas é uma tradição indígena dos, é, que passa pelos cariri, ali uhum. do, do, do sertão mesmo, só que ele é muito sincrético. Todo mundo que entra acrescenta o seu olhar religioso uhum. para aquilo que é partilhado no, no, no consumo da, da, da árvore sagrada, né? do da, da porção feita da árvore da Jurema. E aí levou um, a, 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 a encontrar uma série de outros autores e, né, e descobrir que você tem magia de mistério, de, de violência, de lugares maravilhosos. E como a gente está num terreno que a gente nunca jogou antes, é uma coisa assustadora, né? Todo mundo sabe que é maneiro, todo mundo sabe que é legal, mas parece que precisou alguém vir pegar o facão e abrir o mato para poder passear nesses lugares. Literalmente. Né? É, e, cara, eu tô muito feliz com essa parte. Eu acho que o estudo da cultura brasileira, acho que muito provavelmente só agora que a gente está começando a abrir de mão daquele espírito de vira-lata, de achar que é a sua cultura inferior. né? Uhum. Acho que teve que passar umas duas gerações hipócrita, é, globalização para você entender que cada lugar tem a sua história e por que não conhecer a nossa, né? Sim. E aí quando a gente estuda e descobre, vê que ela é, que é impressionante, assim, por que, que eu nunca mexi nisso, por que, que eu nunca explorei isso, né? As referências de é, tanto indígena afro, carregam um número de coisas que eu como narrador, que em teoria sempre fui aquele cara que cheguei já com o suposto saber, né? Uhum. É, da, sou tão improvisador quanto os jogadores são o que eu acho que é uma outra característica legal do Cordel, que é um caminho que eu falo como game designer que eu quero explorar mais que é a ideia de um jogo sem preparação o narrador ele não precisa fazer nada para preparar nada Isso, os sim. elementos, as regras estão oferecidas ali, na verdade existe uma preparação, essa preparação ela tá disfarçada dentro do próprio livro como ele oferece um milhão de tabelas, um milhão de possibilidades, o que um mestre geralmente passaria uma hora, duas horas preparando para os outros, o escritor sentou lá atrás e pensou em setenta e tantas ideias diferentes, formas de misturar e de colocar isso. E de uma forma tão simples e fácil, né? porque, poxa, livrinho de A6, né? você tem que ser... te obriga a ter essa essa leitura rápida Sim. É, tem sido fantástica eu, tô, eu comecei é, escrevendo o Cordel meio com uma ideia de simplificar o Reinos do Norte que era um outro projeto né? que por si só tudo isso está dentro do chassi do Crônicas RPG e agora eu estou terminando o projeto do Cordel querendo levar tudo que eu aprendi para os outros projetos talvez até fazer uma edição nova do Crônicas nesse formatinho A6 também né? Eu acho que também é uma, uma, uma solução de você conseguir produzir bastante coisa sem ter que ficar gastando tempo. A gente faz livrinhos de 32 páginas, né? sim, eu acho que espático, já... né? é. e eu acho que ajuda muito na ideia de que um sistema está vivo. Né? É, não sei se vocês sentem isso, mas quando um, é, você perde a perspectiva de sair suplementos de algum RPG. Eu, ele morre num sentido. Não estou dizendo que ele vai deixar de, de ser legal, que vai deixar de ser interessante, sim, sim. mas ele perde um pouco uma fagulha do que, do que ele pode ser ainda e que não foi esperado. É, porque meio que né? já lançou o que tinha para lançar. É como se fosse... É, Isso. A,
2: aquela expectativa de algo novo se acaba.
3: É... é. Por mais que seja uma coisa legal né? por isso que eu, 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 eu liberei a, a, a porteira lá dos cordéis que foram que foram desbloqueados sem medo porque eu desenvolvi uma forma isso, eu vou conseguir produzir um por mês e assim eu entendo que se eu lançar um por mês, você ser dois anos de material novo surgindo Sim. entendeu você não precisa de nenhum deles para jogar o básico porque com os seis primeiros, até com um os cordéis complementares acho que ele, é, ele é importante eu pensei num jogo de seis cordéis mas atualmente eu já estou achando que eu são leio. sete porque a, 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 a possibilidade de classes sim, a mais né? é inclusive um que também vai, vai sair físico mas é, só pela, pela essa ideia do que ainda pode sair ainda vai ser um livro de monstros folclóricos ainda vai ser um livro de monstros é, de Lactulo é, as aventuras ainda, os cenários de campanha, isso tudo é um material que eu consigo produzir com uma certa tranquilidade, ah. porque eu, eu vou fazer pesquisas não muito aprofundadas, porque eu já consigo achar sem uma pesquisa muito profunda, muita sim, coisa sim. legal. Né? Vou dar uma sugestão para quem estiver ouvindo, vai lá no Google e escreve Salgueiro, Pernambuco. Olhei. É uma cidade, vai lá, lê, as lê a história da cidade. É um suplemento de RPG, Ali, sozinho, Olhei. quieto. Um dos, dos, dos cordéis que vão sair é justamente sobre essa cidade. Sim, massa. Né? Juazeiro do Norte é outro também, que tem muita história fantástica. Né? Então é, 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 esse, é, é esse convite que eu quero fazer a todo mundo. Primeiro a é olhar para a cultura brasileira de uma forma de múltiplas mídias. Você vê que a gente já conversou aqui de livro, a gente já falou aqui de filme, Sim. a gente já falou aqui de, de história em quadrinhos. Poxa, só de música... Né? Uhum. a gente não pode esquecer que tem o um movimento armorial do Arino Sassuna que traz uma eu, eu, hoje em dia, eu sou mestre com trilha sonora, é, tem gente que não gosta, porque eu acho que é porque quando tem algum vocal, uhum. eu acho a que o vocal né? de outras pessoas no fundo, atrapalha a interpretação, mas quando ele é toda instrumental, eu acho que ele dá um empoderamento na história que é, é, aumenta, é muito grande
2: aumenta o clima da história isso. Né? sim isso, sim.
3: isso. E, e eu cada vez mais tenho essa Essa, essa tendência né, De explorar isso também Mas eu acho que, o, que o, o melhor convite que eu quero fazer E aí não só pensando no Cordel a ideia que eu quero é, oferecer aqui não é só a apresentação do universo do Cordel, do Sertão é também mostrar que tem, a partir dessa, dessa mídia de livrinhos a seis, eu acho que o meu trabalho maior é, é estimular novos autores para poder produzir né? se a gente está numa época tão prolixa de, de, de conteúdo a, a, o Cordel ele também ele é revolucionário no sentido de que a parte de produção gráfica dele é muito mais simples né é bem mais, mais tranquila.
2: Essa questão de produção nacional, eu achei muito incrível, porque desmistificou né, aquele negócio que só é o que é bom, que é lá de fora. E, de fato, faz a gente perceber que tem muita história boa aqui para contar.
3: É fantástico mesmo. É cada vez mais, por poucas coisas, simplesmente para poder dar uma olhadinha ou pensando numa aventura para uma outra... Pra, né, eu acabo abrindo uma outra porta, uma outra possibilidade e isso qualquer mestre que já tiver o cordel e entender como é que funcionam as ideias e pensar e estudar um pouco mais sobre os lugares, sobre o, o, o sertão em si vai acabar achando muita coisa, né vocês já leram o livro todo?
2: Eu joguei.
3: <risos> então, eu ainda não... Eu
2: joguei, terminou o jogo da te perturbei porque eu queria saber
1: E eu
0: infelizmente ainda não li, mas assim, exatamente porque eu não li, eu tenho algumas perguntas que eu imagino que uma ou outra delas já devam ter te feito a exaustão, mas por que que eu vou reperguntar algumas delas pra você? Porque eu presumo que talvez eu esteja perguntando coisas diferentes dentro da mesma pergunta. Uma delas que eu queria fazer pra você é o seguinte, uhum. é, o Cordel, ele não é um RPG que nasceu nele mesmo, ele nasceu no Pedro Borges e o Pedro Borges nasceu numa construção RPGística de longa data, pelo menos é o que eu imagino. O que eu ia perguntar pra você de início é exatamente sobre essa construção, porque assim... É você começou no RPG, pelo que quem não te conhece, ou quem já te conhece um pouco, deve imaginar aí, algum tempo para você escrever o, o Cordel. É, o o que, que eu percebo muito, é, como eu disse, algumas perguntas que talvez você já tenha respondido, mas eu talvez esteja perguntando outras coisas dentro da mesma pergunta. É, ninguém escreve um RPG sem uma construção pessoal dentro do RPG. Eu, pelo menos, não conheci ninguém que não tenha uma história dentro do RPG. E o que eu queria perguntar pra você é como você começou no RPG e o que que, o, os passos que fizeram você ser do o cara que aprendeu RPG pro cara que escreveu um RPG pro cara que tá hoje escrevendo o Cordel. Porque isso, influ, isso provavelmente tem influência do seu trabalho, da, da, dos rumos que você tomou na sua vida, né? Então eu imagino que tem uma linha RPGística pra gente estar tá falando hoje sobre o Cordel, né?
3: É, tem. Eu, eu, sou, muito, eu sou pesquisador, Sim. então eu sou muito influenciado por referenciais históricos bem estabelecidos, uhum. né? Então o Bernard Kornel é a minha maior influência. Uhum. Eu escrevi uma, uma trilogia para D20 chamada Crônicas de Avalon, muito influenciado por o trabalho dele, né? É muito seguindo uma ideia de que você pega um personagem histórico famoso, mas você cria um personagem secundário, no livro acaba sendo o protagonista, mas em termos, em termos históricos ele é secundário. E aí você brinca com essa interação entre essa, essa, essa simulação é, 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 narrativa que são os personagens inventados junto com os personagens históricos de verdade. E eu sempre achei interessante, porque você acaba prendendo a narrativa aos paradigmas de história, de mundo real. Né? Yeah. A gente acabava pensando em histórias mais é, realistas. Os meus jogos eles nunca eram aquele tipo, a ah, toda sessão tem combate. Não, tinha muito. Mas acho que existe uma série de desafios diferentes que passaram a ser explorados. Já no Crônicas de Avalon, eu saí com a ideia de que cara, se eu escrever um RPG, ele vai ter tais e tais e tais características. Por acaso, essa ideia voltou quando começaram os financiamentos coletivos e eu lancei o Crônicas RPG Sim. O, em 2015. O que, que eu quis trazer de diferente no Crônicas RPG? É... Ainda não existia, pelo menos eu ainda não, não era familiarizado com o termo sessão zero. Uhum. Mas eu já pensava que eu tinha muita raiva daquele momento clássico do RPG, em que estão todos os jogadores fazendo ficha e lendo livro e, e, e ralando, e o mestre tá de bobeira ali, eu penso sem fazer nada, olhando. Sim. Eu acho que aquele é o momento mais importante, que o mestre tem que estar tá ocupado e criando coisa que não junto com os jogadores, entendeu? E aí por causa dessa raiva, surgiu uma piada na época que era, ah, eu vou, vocês ficam fazendo a ficha do jogador, eu vou falar, eu vou dar uma ficha do mestre para você, tá uhum. mestre, para você preencher para mim. E aí com essa piada da ficha do mestre, surgiu a ideia da ficha de crônica, que é justamente aproveitando um primeiro sessão, um primeiro encontro para você alinhar as expectativas. Sim. Ah, a gente vai fazer um jogo que vai ter mais romance, que vai ter mais intriga, que vai ter mais investigação, né? Em vez de ser só magia e combate, a gente tinha 15 diferentes tipos de desafio. E é quando você já estabelecia, já inicialmente, antes de fazer os personagens, o que, que você ia precisar. Esse tipo de, 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 de entendimento anterior fazia muita diferença. né? Sim. O Crônicas RPG é muito legal, não só como um sistema autônomo, mas também como um olhar. Já de tudo que eu tinha acumulado de, de RPG. Tem muita gente que brinca comigo, acha graça, quando pergunta qual é o seu sistema favorito. E eu digo que é o meu? Cara, não é uma piada. Uhum. Eu realmente estou re, reunindo o que eu acho que é mais importante. Por que, que eu uso D6? Por que, que o sucesso é 4, 5, 6? Sim. Tudo é de propósito. É para você jogar poucos dados. Para você olhar e você ter um tempo de contagem mental entre o dado sair e você saber se o jogador teve êxito ou não muito grande. Você tem uns dados que, você rola tantos dados, fica com tantos, solta tantos, soma, Sim. diminui a dificuldade. E aí você tem um lapso aí de entre rolar e, rola, e ver o resultado de 3, 4 segundos. É quase um metagame, você fizer... né? Que você dá uma saída
0: depois volta.
3: Isso, <risos> né? É, é bem <risos> por aí. Que,
0: que dá uma expectativa
2: gigantesca.
3: É, <risos> e, e nervosa e, e, na minha opinião, desnecessária. É, porque você sai do jogo, é, literalmente.
0: Bom. Você não é seu personagem quando você tá rolando dado
3: é, você só tá alguém que tá contando Sim. então tudo sempre foi pensado nesse sentido de ser rápido, de ser simples mas eu ainda era muito influenciado naquela época, porque eu tinha um grupo de jogo que gostava de jogos complexos então também servia muito como, as minhas criações elas nunca foram exclusivas minhas elas sempre passaram pelo meu grupo de jogo para eu entender, ver pela reação deles o que que funciona e o que que não funciona no período do Crônicas eu tentei agradar e fazer com todos o que eles achavam que era um olhar importante. Porque realmente eles tinham muito a acrescentar, porque eles tinham posições que fizeram fazer com que o meu livro, na verdade, não fosse só sair da cabeça de uma pessoa, e sim de seis, sete pessoas que, que colaboram. né? Mas para o Reinos do Norte, que Começou como um suplemento para o Crônicas e virou um, um livro independente. Eu comecei a pensar o seguinte: olha, agora eu vou ir contra os que meus jogadores gostam. Não no sentido de deixar eles é, revoltados, mas para pensar em algumas coisas que eles ainda não pensaram. Né, simplificar, eu, eu cada vez mais Estou seguindo num, num, num sentido De simplificação, de fazer com que o meu jogo Seja quase minimalista ah. Ele não pode dizer que ele é minimalista Porque você ainda tem estratégias sim. Você ainda tem formas de pensar Mecânica, é uma caramba. coisa O básico do básico Sumi. Sim, sim Ó,
0: Inclusive eu né? descobri o nome Pedro Borges Em 2017, um pouco antes de começar A Mestres aqui E eu sim. vi o nome Pedro Borges Crônicas RPG RPG legal, maneiro, mestrei por um bom tempo, inclusive, e na minha cabeça, hoje em dia a gente trabalhando muito com o conceito do RPG GNS, né, eu vejo que você conseguiu juntar bem o ponto gamista com o ponto narrativista então você consegue ser narrativista inspirado, profundo, conversando e ao mesmo tempo tem mecânica então é, tem o lado gamista, criação de fiche e tudo mais, e isso eu achei uma coisa muito legal, porque pra mim são dois pontos que eu acho muito legais que é ter a parte da rolagem de dado, que todo mundo brinca como se fosse um board game, e ao mesmo tempo ter um ponto focal onde tá todo mundo dentro da história de uma forma que você só sai realmente pra jogar o dadinho e volta então é um RPG bem focado bem imerso Aí, o que que acontece? Eu percebi, com o tempo, que, pô, esse RPG tem futuro e tal, até depois de um tempo, quando eu tava mexendo com a Mestres, eu falei, vou começar a conversar com os escritores e tal. Na época que me veio na cabeça, poxa, por que que eu não chamo o Pedro? Aí, começou o financiamento do Cordel, hum, é. e eu falei, poxa, como assim? Olha aí, olha o cara, eu tô pensando no cara, o cara me começa com o Cordel. E até essa é a segunda, juntando aqui, a segunda coisa que eu queria te perguntar, que é como é que foi o trabalho de desenvolvimento do financiamento e como que foi essa jornada do financiamento, porque eu imagino que se tiver alguém ouvindo agora aqui e tem um livro na gaveta seja ele do tamanho que for, seja um cordel, seja um folheto, seja um livro do Tolkien, e essa pessoa queira fazer um financiamento, isso assim, não vejo muito por aí pessoas explicando como é que é fazer um financiamento. E como você é uma pessoa que conseguiu bater mil por cento, na verdade mais que mil por cento no seu financiamento, é. acho justo que você conte pra galera como é que foi esse processo da criação até o financiamento.
3: Foram dois trabalhos, Sim. né? O Crônicas RPG, ele também foi feito em financiamento coletivo uhum. em 2012, final de 2012 final de 2013, não, acho que foi final de 2013 e... O, o, o trabalho do Cordel feito hoje se deve único exclusivamente ao que eu aprendi no projeto do Crônicas alguns poucos anos antes né? o que me, me deixou mais inspirado foram um, um grupo de autores brasileiros entre eles o Jorge Valpassos o Diogo Nogueira, o, o Igor Moreno uhum. né? que são autores muito prolixos né? o Paulo Valpassos lança um, dois livros por ano sim, sim. Né? o Diogo já tem por mais de cinco títulos já, já, já publicados. E eu pensei, cara, eu vou parar de ser bobeiro. Eu tenho que entender como é que esse pessoal produz tão rápido. É... E como, como fazer? Porque o meu pensamento lá atrás no, no Crônicas foi eu quero fazer um livro é, de qualidade internacional, hum. que não deva nada nenhum livro lá de fora. E o que é fato. Né? Que então ele era sei. ambicioso desde... <risos> Ah, e e, e, e é, mas é um projeto muito ambicioso e eu, eu Realmente não teria conseguido se não fosse o Caio Monteiro, né? Eu tenho uma série de outros lutadores fantásticos. Uhum. Mas o Caio Monteiro chegar lá e falar, vamos embora, a gente vai fazer o que tiver que fazer, estamos juntos, entendeu? Não seria possível. Mas né? eu tenho que destacar que tem, tem que falar do André Avancini, tem que falar do, 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 do Gabriel Veloso, tem mais pessoas que também são responsáveis. É, mas com o Caio, chegou lá e falou, não, tamo junto, vamos lá, se esse cara saísse, o projeto não, não, não terminaria. E eu fiquei muito tempo assim, ah, cara, ou eu vou fazer um projeto com uma parceria com o um ilustrador, ou eu não faço. Uhum. Porque quer queira ou que não, RPG tem que ter impacto visual. Sim. Não adianta eu fazer um livro fantástico e não ter um desenho maneiro, porque eu não vou conseguir nem chamar a atenção das pessoas o suficiente. Uhum. Né? O, o, o Reinos do Norte já tem, um, é, é basicamente um outro livro, tem 70% dele pronto as ilustrações pelo menos já estão quase prontas é, vai, vai ser o projeto que eu vou tomar depois do término do Cordel, mas aí provavelmente daqui a dois anos é, mas eu, aí eu tinha uma outra parceria que era o Beto Daróz, né? Só que chegou a época da pandemia e eu fui meio que atravessado, porque o, o, esses projetos, como o do Crônicas, como o do, do Reino do Norte, eles são grandes, eles envolvem equipes de nove pessoas, né? Na verdade, não somos nove que interagem entre si, sou eu que corro atrás de nove pessoas. Então é, é, é complicado, é difícil, e todo mundo passou por, por dificuldade. Né? o meu problema é quando eu tô em crise eu, quando eu tô feliz eu trabalho, quando eu tô em crise eu trabalho mais ainda, uhum. porque como eu gosto de RPG, é isso que eu quero produzir, então pra, o meu jeito de aliviar foi escrevendo mais, né, e aí eu defini o seguinte, olha eu, eu vou ter que pausar um pouco o Reino do Norte, porque senão vai deixar de ser divertido e aí não vai conseguir ficar pronto eu vou dar aí um ano para para tocar um projeto que só eu vou fazer uhum. então eu vou encarar a dificuldade, se você é só eu no máximo eu vou arrumar um ilustrador que o Felipe Tadashi, ele também já trabalhava nas ilustrações complementares do do, do do Reino do Norte, e sempre foi muito rápido e eu queria, né aproveitar algum ilustrador e eu tenho um, um, uma boa relação com ele de fazer também uma coisa que seja simples também no traço Sim. porque eu não, também não podia fazer um projeto ambicioso, né, A quantidade de dinheiro que envolve cada um desses projetos não, não, é, não é besteira é, então eu falei cara, é isso, eu vou largar o complexo e o, 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 o ambicioso e vou pro sentido oposto, uhum. Eu vou para minimal, vou tentar buscar a simplicidade, o mais básico, né? E aí, na hora de pensar essa simplificação, eu falei, tá, eu gosto de escrever meus livros em tamanho carta, eu tenho uma certa dificuldade com a 5, uhum. fico achando que é livrinho, que é romance, bobeira total minha, como escritor, como leitor, eu consumo numa boa. Uhum. Mas eu pensei, ah cara, se o pessoal foi da carta para A5, eu vou ser mais louco ainda, eu vou pro A6. Olha aí que é o menor ainda. É. E aí, o que, que é? Vocês... Ah, Cordel. Putz, Cordel é fantástico, porque tem a linguagem, porque tem o universo, porque não sei o quê. Né? Nessa hora, no início da pandemia é que veio essa ideia de juntar RPG com o Cordel. Uhum. Eu ainda passei por algumas travas, porque tinha a questão da métrica, eu já conversei com vocês que eu não conseguia escrever direito até é, trabalhar a rima do repente, mas ao mesmo tempo a ideia do, do mundo, do universo, porque no começo eu ainda queria fazer o seguinte, ia ser tipo um GURPS Cordel, porque eu poderia tratar sobre qualquer tipo de cenário e lugar, desde que você especificasse no equivalente da ficha de crônica, porque eu ainda estava muito contaminado com crônicas ainda. Uhum. né? Mas quando eu cheguei e, e, e tive a ideia né, de vendo... Né, eu, eu preciso contar esse evento para todo mundo entender. Eu estava focado totalmente no Reino do Norte e queria buscar alguma outra coisa que fosse a simplificação. E aí a Ubisoft, na época do lançamento do, do, desse último jogo do, do Valhalla, uhum. é, contratou um grupo de repentistas para poder simular o duelo de insultos que os, os nórdicos têm um equivalente. Que massa! E aí é uma campanha super engraçadinha, super divertida, essa cor, mas aí eu vendo a parada também, não, é isso, eu vou largar de viking e vou para cangaceiro. E vou aproveitar esse jingle, essa ginga, essa onda. E aí fui atravessado Com essa ideia, eu tive num, numa uma sexta para sábado a ideia do formato, de como seria. E aí escrevi as primeiras três páginas do Cordel e botei no Facebook. Pra ver qual é. É...
2: E Pedro, e me diz aqui, entre a ideia do Cordel e o lançamento no financiamento coletivo, quanto tempo tu dedicou pra ele?
3: É nove meses, o tempo de fazer uma criança.
2: <risos> que bacana! <risos> <risos> Nasceu, <feita. risos> então!
3: É, foi, foi uma loucura, muito rápido, né? É, e essa é uma coisa que é impressionante pra mim também. Porque, na verdade... Todos os meus outros livros eram construções. Eu tinha uma ideia de onde eu queria chegar, mas quando eu chegava lá, muitas das coisas já tinham mudado no percurso. Aqui não, aqui eu fui atravessado. Vão ser seis livros. Ah, então eu vou usar o cordel. Então eu vou fazer. Cada cordel é um capítulo. Ah, quantos capítulos para poder fechar uma regra? Ah, seis é um número legal, porque é a quantidade de limite dos dados que eu uso. Vamos pensar em seis. É, tá, mas o que vai ser então cada livro? Ah, tá, vai ter a, as classes como todo mundo separa ficha de personagem com ficha de classe ou não, vamos botar uma ficha que já, já seja a classe e aí ao mesmo tempo que a pessoa lê a ficha da classe, ele também já tá aprendendo sobre ela, né, e aí fechou a ideia de você fazer o recorte cultural em cima das habilidades do RPG, acho que essa foi a parte mais legal de game design porque quando você lê o RPG do Cordel, você entende aquela sociedade melhor do que você tivesse que pegar um cara para te explicar sobre coronelismo, sobre não sei o quê. Fora que todos nós estamos impregnados por histórias de novela, de, de seriado, de parente que contam histórias, né? Então, se a gente entender que é um universo muito mais rico do que a gente, e a gente abarcar e aceitar tudo, né? O que leva para o lado também da improvisação. Eu já pensava nessa ideia de que... Cara, se eu vou fazer um livro sobre o sertão... E as pessoas não conhecem o sertão... Eu tenho que fazer um material mais mastigado... Do que um RPG normalmente faria. Sim. O sexto cordel... Que é o cordel do jogo solo... Ele... As duas maiores influências do meu trabalho... Para esse trabalho... Foi o OSR com as tabelas... E o solo com a questão de você conseguir... Formar histórias fechadas... É, é, sem a parcialidade do mestre. Né? O, o que você pode fazer num jogo solo, um mestre pode pegar o mesmo livro e mestrar uma aventura para o grupo de jogo sem preparar nada. Né? É. Por exemplo, você tem setenta e tantas ideias de eventos que podem acontecer em cada uma das comunidades. Tem, lá, seis para bando, seis para tropa, seis para procissão, povoado, por aí vai. Que mal e aí, junto com o livro 5, o cordel 5, que é o punhado de tabelas para aventuras singelas, você pode gerar os encontros, os rumores, quem é o inimigo, quem o que, que é. Então, só com esses dois cordéis, o 5 e o 6, lendo e entendendo eles, ele vai poder mestrar uma aventura sem preparar nada, zero. O sistema é simples a ponto de que é, 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 você resolve muito rápido. tá ah, vou fazer um NPC. Ah, ele é de terceiro nível. Ah, ele é a classe mais três bolinhas. Acabou. Não, vai ganhar de repente uma vantagem a mais. Sim, sim. Mas a ideia dele ser minimalista acabou funcionando também pela possibilidade de você abrir um elenco de personagens e de histórias surreais. Por exemplo, quando eu mestre, eu abro um notepad e só vou escrevendo: Ó, ah, essa comunidade tem essa ficha, é a dos personagens. Os personagens são esses. Aí eu coloco assim: elenco de apoio. Aí que sempre quando aparece um NPC, eu já pego pelo nome, né? Porque eu acho os nomes super divertidos. Já vou inserindo ali Aí é quando você vê em três sessões, Você tem lá 15, 20 nomes de personagens Alguns não vão voltar Outros vão reaparecer né? Você sempre vai pensar no universo da história Em função do, da, do seu bloco de notas Sim
1: né?
3: Que é a parte do, da, do, da influência do jogo solo Que eu acho que é sensacional Porque o mestre pode usar da mesma maneira E funcionar muito bem né? é, Exatamente e assim, uma outra coisa que eu queria te
0: perguntar é, Dentro de estudo Não é minha última pergunta hoje Mas eu quero te dizer o seguinte é, Esse tipo de construção Hoje em dia eu vejo que Enriquece um cenário que não é só Dentro da comunidade do RPG Esse tipo de produção enriquece Por exemplo, é, pessoas Pesquisando o que é o cordel E como ele funciona Pessoas pesquisando sobre cultura Nacional mas eu acho que o principal, pra mim, é pessoas pesquisando coisas que são do nosso dia-a-dia, dia, mas a gente tá muito ocupado com aquilo que você falou, com aquela síndrome de vira-lata, da gente ver o que, que tem de fora, o que, que é mais legal de lá, que, ah... Sabe, é, é como se o que tivesse aqui não brilhasse o suficiente tanto quanto a tela do nosso celular, sabe? Então, é, hum. uma, uma antepergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Hoje, você tem essa produção do Cordel... Mas você tem algum outro planejamento dentro de produção sobre conteúdo nacional fora o Cordel? É, tirando o que a gente falou fora do episódio sobre o futuro do Pantanal que eu quero fazer.
3: <risos> Cara, eu, eu, eu gostaria de estender esse universo do Cordel por todo o Brasil, uhum. a partir de recortes regionais. Massa. Eu só não posso fazer tudo ao mesmo Sim. tempo. Né? Eu acho que, assim, eu particularmente, é, sozinho... É, penso muito num, num, num RPG chamado A Ordem de Dom Pedro. Olha. Que seria sobre um arquivo X brasileiro na época do Império. Uhum. Socorro, Pô, que Nossa. você pudesse estudar coisas sobrenaturais. Me coisas chamou o Inésio,
2: eu não, por favor,
3: Porque eu já tô pensando nos, sei lá, os, os caras dos Boderantes
0: de é, procurando no mato a, se a lenda da mula sem cabeça é real ou não é, sabe?
3: Estou vendo.
2: pegando é. né? no navio, falando a hora para e é. aí fui na casa aqui.
3: É muito rico, é muito, rico, né? muito legal. Eu, eu, por exemplo, eu, eu, eu vou te dizer que a Arucha me ajudou muito na parte de questão de lugar de fala, na hora do, de trabalhar com o cordel. Eu gostaria de que, se alguém que, que tivesse estudos ou iniciativa de, em relação a estudos de, de, de matiz afro, uhum. Eu adoraria fazer um suplemento no mesmo nível do um suplemento. Um outro RPG no mesmo formatinho do cordel para fazer história sobre os quilombos. Nossa, ia ser muito da hora, né? Ia ser muito bom. Pô, né? Fazer uma história em que o, 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 os personagens fazem parte de acampamentos é, é, que nem falam português. Uhum. É, e que vivem de recapturar seus irmãos de, 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 de continente da, da, do, dos, das, das fazendas, dos pontos de escravidão, e aí fazendo crescer cada vez mais. Aí você faz a ficha do seu, do seu mocambo, né, da sua pequena comunidade, Sim. e elas podem interagir entre si. E aí você pode explorar a cultura afro de maneira, poxa, única dentro do, 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 do cenário brasileiro. Seria fantástico. Para quem não conhece, existe um quadrinho chamado Angola Janga que pega muito esse, 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 esse universo, assim. É, mas é isso, eu sou só um, cara. Sim. Eu ainda tenho vontade de, de relançar o Crônicas, talvez, nesse formatinho. Talvez também fazer a mesma coisa com o Reinos do Norte. É, é muito projeto, é muita coisa. Uhum. Pra alguém quiser... sim, Já teve gente que me procurou. Ah, queria fazer alguma coisa de Inconfidencianeira. Ah, gostaria de fazer. Cara, pode. Eu conversando comigo, é tranquilo, eu passo a sessão de direitos, você vai poder lucrar como pelo que, o, o que você corre atrás, entendeu? É, eu só acho que tem os dilemas da vida, que são complicados, que é um trabalho que demora, Sim. quer quero ou quer, não, eu tenho aí três horas de trabalho diárias, às vezes no final de semana, desde dezembro do ano passado, é, 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 tem, tem um preço que é alto, né? É difícil correr atrás. É válido, tem espaço, está aberta a é oportunidade, entendeu? E é a questão é da quer...
2: dedicação, né?
3: Isso, é muita coisa envolvida é muita coisa envolvida. Realmente não é para qualquer um. Se fosse tão simples assim, a gente, alguém já teria pensado nisso Exato. antes. Exato. Né? Não. é uma ideia é, é boa, é, é uma coisa
0: que eu falo muito pra galera quando vem me perguntar porque eu tô escrevendo um sistema também, só que é um sistema tipo o Seu Crônica, sabe, aquele projeto da vida, e aí o pessoal fica ah, mas é muito trabalho, não sei o que ah, não é nem questão de ser muito trabalho é porque o dia só tem 24 horas, e eu tô há 10 anos fazendo um sistema, e ainda não terminei de botar ele no papel, então é uma questão de sentar, fazer, pensar testar, fazer todo esse processo de novo, é, é pulir porque o polimento que você tem, por exemplo, com playtest às vezes faz uma diferença absurda que você não via, então esse trabalho de sentar e fazer é muito maior do que um arcabouço que a gente tem de nossa, eu tive uma ideia, que ideia boa a gente tem o tempo todo, inclusive se a gente bater um papo de duas horas aqui a gente tira umas três ideias de RPG no mínimo, oh ou mais Ué. só que aí oh a gente vai filtrar isso aí e falar, bom, vamos fazer uma? Vamos daqui um ano a gente termina o acho da ideia às vezes em menos tempo, às vezes em mais então no final das contas a gente tem que ter esse, esse é, fator realidade de que tempo e pessoas, né? Pô, se eu trabalho, é. se eu tenho minha vida, eu tenho minha família e eu preciso de um tempinho para escrever, às vezes vai demorar, simples assim. É, é porque é. É, é como o Pedro falou, é uma questão de dedicação. Isso. Na feita é. que você se
2: propõe é. a algo, você sabe que vai ter que abrir mão de algumas outras coisas. Sim. E o tempo é, é fundamental.
3: É. Dedicação é o olhar de quem está de fora. É. O problema da palavra é compromisso. Isso. Sim, sim. E é, isso aqui é a parte que é complicada. E você ter a noção do compromisso, pra gente ter uma ideia, boa parte dos escritores eles não tem outra opção. Porque os livros estão saindo, tem que sair deles de uma maneira que não dá, às vezes, é mais forte que a pessoa. Você tá travado aí 10 anos nesse livro. Por quê? Porque é uma força maior que, que te compele, você vai fazer e acabou, né? Sim, sim. É, eu acho que boa parte da, 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 da compreensão ela tem que partir desse, desse aspecto é, é, às vezes é difícil porque você vai ter que tomar um passo de vida que é, ah eu vou trabalhar com RPG e tem gente que acha que esse compromisso é para vida fica assustado e, e, e refuga, mas você também pode entender que pode ser uma experiência temporária aí, mas que vai levar dois, três cinco anos e no mínimo vai te cacifar pro, pro, pro seu próximo passo, né? Sim. Mas ter o compromisso de chegar lá, fazer e correr atrás, é que é, que é o complicado, é. né? Eu mesmo tô com 45 anos agora e só nos últimos cinco eu fiz em, entrei em paz comigo mesmo de que isso não é uma coisa que eu vou parar de escrever. Sim. Eu sempre tinha uma coisa ah, eu vou escrever... A, a, não, the Definitive Book né? a obra definitiva tá, agora que acabou e aí, aí é nego vê nego saindo produzindo mais coisas, você querendo e só porque você inventou que não ia fazer mais nada né? Uhum. você tem que seguir muito essa, 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 esse instinto Perfeito. Então, vou fazer o
0: seguinte, pra gente encerrar esse papo, pra ele não ficar muito longo mesmo, porque a minha ideia ah. é que esse papo ah. seja mais papos. Essa é a minha ideia original. É. Então, vou fazer o seguinte, ah. eu quero saber o que que nós da Mestres, todos os nossos ouvintes e todo mundo no, na comunidade RPGista mundial pode esperar do futuro do Cordel e do futuro do Pedro Borges dentro do RPG. É
3: bem para o cordel é, é isso são um compromisso de dois anos aí de trabalho de de entrega do que a gente acertou Sim. aí nesse nesse financiamento né tem a, a preocupação de, de produzir o livro quanto antes até porque o povo não quer esperar <risos> mas da minha parte que é do meu alcance é eu produzir o conteúdo e aí a gente já tem já oito nove cordel oito para oito por enquanto é, cordéis que já estão no, 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 na, na, na pasta de RPG da galera aí. Todo mundo já pode ler, já pode jogar. Eu fiquei muito feliz em saber que já o pessoal do Capi Remoto já fez um jogo do Cordel que pela primeira vez eu assisti sem eu ter envolvimento nenhum, fora ter escrito, uhum. sacou? E isso é muito legal. porque Outras vezes eu já é, é, joguei com outra pessoa mestrando, já mestrei para um, um canal, mas poder ver outras pessoas jogando e ter essa ideia desse retorno é... muito a
2: favor, rolar uma one shot aqui na Mestre nossa,
3: demais muito é... bom. podemos, podemos isso é bem tranquilo a gente combinar assim né ah, cara, que bom então que essa que essa, 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 essa porta está aberta vamos aproveitar para ter mais conversas assim. sim, eu acho que você já estava conversando comigo antes sobre a possibilidade de fazer mergulhos mais profundos em discussões sobre RPG uhum. e fazendo misturas com outros temas, eu, eu tenho muito interesse em fazer isso sim. Mas, no mais, convidar todo mundo a também o povo conhecer o meu podcast, uhum. que é o Legião de Dados, né? É, é regularmente lá quase sempre na, 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 uma vez por semana a gente tem um episódio novo, a gente tem arcos diferentes, às vezes eu chamo autores, às vezes eu entro de cabeça num cenário complexo, tipo do Pathfinder, uhum. ou do chamado de Cthulhu, né? a gente dá uma variada, a gente explora uns arcos de três, quatro episódios, para justamente não ficar só na, na, na raspando a superfície, que é o que geralmente a gente consegue fazer em uma hora de conversa. Sim, né? sim. E também já mandar um beijão pro
0: nosso querido Manjuba, que obviamente ele está ouvindo esse episódio ele que uhum. é o nosso parceiro, como é parceiro da Legião de Dados aí, com, com podcasts e projetos uhum. de RPGs, cara a New Order é um, eu, eu diria até que é uma mãe <risos> uma mãe do <pro> RPG <risos> nacional, então um grande abraço aí Manjuba você é foda, cara, tamo junto sempre aí
2: então, é assim Pedro, o que mais a gente pode esperar do Cordel?
3: é, vamos lá, a gente tem uma série de, de, de suplementos e materiais para sair, é. né a gente pode separar mais ou menos assim vão ser cordéis de monstros de seres fantásticos você tem as aventuras você tem os, os cenários de, de campanha e algumas coisas em especial que não entrem em nenhum desses ramos é, o que eu garanto é que fechando agora com o cordel dos mapas que é o que vai sair na semana que vem já na sequência a gente vai ter uma expansão constante uma vez por mês do universo do cordel. Cada um deles sobre um olhar específico de um ponto específico, né? Os seres do folclore eu já cheguei a dividir já as páginas, mas é, muito desse trabalho também vem por meio de parcerias, né? O Rodolfo Barbosa está escrevendo comigo o cordel dos seres indizíveis, Sim. que a gente faz uma referência dos monstros de Cthulhu para o sertão. E aí, quando a gente faz as amarras do que combina, do que tem a ver, é assustador assim, ficou uma, 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 uma conversa de chamado de cutulo, sem você precisar ler os livros é, e poder inserir um sertão mais cósmico. É, tá muito legal. A própria cordel dos, dos, dos seres folclóricos está muito interessante. Eu tô lendo muito Câmara Cascudo porque eu tô justamente nessa fase de seleção, né, qual monstro que vai entrar, que não vai. Eu tenho 14 seres folclóricos para escolher, e aí alguns, na verdade, não são seres, são criaturas únicas, né? Eu tô buscando, na verdade, os seres, uma coisa uma, mais uma coisa de raça. Para dar um exemplo, assim, o Curupira, ele é um indivíduo, ah. mas você tem os caiporas que são aquelas indígenas, umas mulheres pequenininhas que montam porco selvagens, né? Aí eu deixei o curupira para de repente para um outro livro que seria um livro de, de seres individuais, uma coisa que eu nem pensei ainda. Mas explorar tudo que possa virar monstro, que possa virar encontro, que possa ser usado. Se eu tô inventando e colocando no jogo, é para de alguma maneira entrar, ser explorado. Sim. Né? e o dilema de game design de como fazer cada uma dessas questões por exemplo, eu vou fazer o Cthulhu o Cthulhu é o imperador dos mares é aquele que está dormindo no fundo do mar e o rei que foi um dia volta é, ele, não é, ele é muito gigante ele é muito opressor para você tentar dar um tiro nele, se esquivar dele então ele não tem ficha mas ele tem uma série de habilidades aí dessas habilidades, por exemplo, ele consegue entrar no sonho dos outros quando você encontra com ele no, no, no sonho, aí você faz o, o seria um equivalente a um teste de insanidade, Sim. né? Sim. Então toda a mecânica da regra da criatura, ela é simplificada no estilo de design do Cordel, né? Desse sistema de regra, não com rolamento, mas com essas habilidades especiais e com essas vantagens. Olha aí. É... Não, eu
2: só ia falar. Olha só como o Cordel tá cheio, né? De material, <risos> cheio de coisa nova, cheio... também de novidades
3: tem muita coisa nova pra, 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 que as pessoas nem estão pensando muito ainda uma das aventuras ele é 100% uma homenagem ao Glauber Rocha ele chama é, a humanidade contra o dragão da maldade ou o deus e o diabo na terra do reino do sol encantado que, massa. que é tipo um, uma, uma coisa mais de guerra santa de apocalipse hum. Você tem o Tonho dos Mortos, que é um matador que chama o grupo de jogo para é, tentar acabar com, 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 com o dragão da maldade, né? Que Seria um mal mais bizarro do que o diabo porque ele representa toda a maldade e aí os jogadores junto com ele vão tentar matar o dragão, né? E aí, durante a evolução do jogo, a gente cria uma regra de bondade e sacrifício e maldade. E aí, você, se for um cara mais castro, você ganha um X pontos. Se você for, for um cara mais maldoso, você ganha ponto, e aí, em função disso, você ganha mais habilidades especiais para cada um dos lados. Esse tá bem louco porque ele é uma aventura, mas ele também tem uma regra que faz com que, por meio de mecânica de jogo, é, você tenha imersão na história. Uau! Mas esse, essas regras eu, eu, eu sentei com outro amigo, Bruno Macor, que também tá, a gente ficou assistindo o Glauber e imaginando. Dudu Glauber Rocha, tem um documentário muito legal é... Por que Deus e o Diabo na Terra do Sol é uma obra-prima? Uhum. Cara, dá uma olhada é um vídeo de 14 minutos uma cara mais documentar, mas ele dá um apanhado geral do filme. Que na verdade é um alívio, porque livro, o livro, o filme é lento, né? Até tem ele no YouTube. Eu também. não
0: só vou deixar o link desse, desse filme que você falou, como eu vou deixar o link de uma discografia gigantesca de vários intérpretes de música de repente que faz muito bem pra você entrar de cabeça na ideia do cordel. Porque eu. eu... Não sei se sou só eu... Mas eu acho que o repentista representa muito o conceito que o cordel traz... Como você falou na parte de escrever... Fazer as estrofes certinhas, né, os versos... É de improvisar... Mas Isso, essa improvisação é legal, cara... Porque ela traz um ponto que é, é... Você falar assim... Eu tenho que sentimentalizar... em muito pouco tempo a expressão que eu quero trazer... E como você falou lá de... Ah, é fazer dar sentido nas frases e tudo mais... Você imagina, por exemplo, eu, eu, eu acho que hoje em dia as únicas pessoas é, a nível é, midiático que tem um poder de trazer isso é o Caju e Castanha, por, a nível midi midiático nacional.
3: Eu acho que foram esses dois, inclusive, que fizeram a parada do Valhalla. Caju e Castanha, Eu eu que, que sim. Eu, eu acho que sim. Só que
0: é, o que, que acontece? Eles têm uma coisa que é... Eles, é isso é mesmo. É. eles <risos> trazem a, a coisa do repente e da improvisação e eles não necessariamente falam só sobre coisas lá do lugar deles. Eles conseguem localizar um pouco mais generalista o, o repente. Só que o que acontece? Se você vai ouvindo os, os CDs antigos deles, você aprende sobre a história de onde eles vieram, de como que é o Pernambuco, de como que é a vida lá, de como é que é a vivência das pessoas lá. E se você ouve isso, você ouve um CD. O primeiro CD deles, quando era o... O Caju Antigo, que é o irmão mais velho que faleceu... É, se você ouve os primeiros CDs e vem vindo... Você aprende sobre a história do Brasil. Essa é a grande verdade. Você aprende sobre vivência... Mas é muito legal porque você vê eles contando... Não é só aquelas piadinhas do... Ah, mulher bonita, mulher feia, não sei o quê. Não é só isso tem toda uma, uma construção. Inclusive, tem até um, um documentário que eles participaram em 75, que é sobre o Nordeste, Cordel, Repente. Cara, é muito massa. Esse foi um dos que eu assisti pra gente estar tá fazendo esse episódio aqui, porque eu achei muito da hora. O contexto. Você consegue... É, o que a gente fala assim, eu costumo falar, pelo menos pra galera, assiste um filme aí medieval pra você mestrar D&D. Assiste aí um filme futurista pra você mestrar um cyberpunk. Assiste um documentário sobre o Nordeste para você jogar o cordel. Vai ser muito da hora. Vai ser muito da hora mesmo. Então pra gente encerrar esse papo sensacional aqui, Pedro, muitíssimo obrigado pela sua participação obviamente essa não é a sua única participação aqui a gente vai bater muito papo sobre muita coisa e quando os livros do Cordel forem saindo, a gente vai falar mais sobre eles aqui, a gente vai fazer mais episódios a galera se ambientar se tudo der certo, rola um one shotzinho, a gente bota uma musiquinha de fundo, vai ficar bem da hora. Hum. Eu quero agradecer, então, a sua participação e a sua
3: disponibilidade. E vou pedir para
0: que você se despeça da galera, faça seus jabás e
3: fique muito à vontade. É, é sempre um prazer, cara. Obrigadão pelo convite. É, chamar todo mundo para conhecer o Legião de Dados, o podcast. Já já vai estar tá, é, reaberto no financiamento coletivo o projeto do Cordel, então quem não... não não participou ainda, vai poder participar e é isso, cara então não vou dizer adeus, vou dizer até daqui a pouco isso aí, desde muito obrigado pela sua participação também,
2: valeu Pedro valeu Eli, galera curte, compartilha, comenta manda e-mail, a gente tá aqui pra fazer conteúdo pra vocês
0: e como eu sempre digo aqui, eu espero que esse papo como todos os outros, tenha trazido mais conteúdo pra você e que melhore cada vez mais as suas mesas de RPG por aí no mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais!
1: brasileira, mestres do cash.